0: Wo du jeden verdienst, wo du deinen vollhasten Bauch, dann ist dein Heimat. Ganz selten, wenn ich mir Hochzeit geht, höchstwahrscheinlich einen Weißbier dann mehr nicht mehr, weil heutzutage so fahren ist gefährlich. Samstag arbeiten müssen, Sonntag arbeiten müssen. Jedes Mal 240, 260 Stunden habe ich gearbeitet. Und es war schädlich, ich habe mit ganz ganzen Rücken kaputt gearbeitet.
1: Prima, Muslima. Wir reden mit. Ein Podcast von Bayern 2. Salam und Babik. ich bin Mary Kayukche und ihr hört die zweite Staffel von Prima Muslima, wir reden mit. Habt ihr schon mal was vom sogenannten Gastarbeiterabkommen zwischen Deutschland und der Türkei gehört? Das feiert ja dieses Jahr sein 60. Jubiläum. Weil Arbeitskräfte fehlten, warb die Bundesrepublik 1961 gezielt Menschen aus der Türkei an, die hergekommen sind. Mittlerweile sind mehr als 5% der Einwohner in Deutschland muslimische Glaubensangehörige und viele von denen sind ehemalige Gastarbeiter, deren Familien und Nachkommen. Zu denen gehöre auch ich. Mein Opa ist in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen, um seiner Familie eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Ich habe aber ehrlich gesagt nie mit ihm über diese Entscheidung gesprochen und auch nicht, wie es für ihn war, hierher zu kommen. Er ist auch nicht so ein gesprächiger Mensch. Deshalb bin ich für diese Folge von Stuttgart, wo ich wohne, nach Bayern gefahren, um dort mit Ahmed Konuk, den ich dort getroffen habe, über dieses Thema zu sprechen. Er ist 1970 als 13-Jähriger von seinen Eltern raufgeholt worden, wie er sagt. Seine Eltern haben in einer Textilfabrik in der Nähe von Deggendorf in Niederbayern gearbeitet. Und er selbst hat dann mit 15 eine Lehre in einer Autowerkstatt begonnen. Dort hat er dann 10 Jahre gearbeitet, später 33 Jahre bei BMW. Erst in München als Schweißer und dann in Dingolfing. Jetzt ist er eigentlich schon in Rente, hilft aber trotzdem noch in der Tankstelle von seinem Sohn als Hausmeister aus. Und werkelt auch an seinem Haus und in seinem Garten die ganze Zeit herum. Und er hat sich hier echt richtig was aufgebaut. Für mich wirkt er nicht nur wie ein Bayer, er sieht auch aus wie ein Bayer. Er ist ein Bayer und er will auch nicht von hier weg. Ich trinke Tee
0: oder Wasser trinke und so alkoholisch trinke ich überhaupt nicht. Ganz selten, wenn ich in Hochzeit geht, gehe, einen Weißbier dann mehr nicht mehr, weil heutzutage so gefährlich ah,
1: okay. In
0: ein Weg ist dann.
1: Also äh, trinkst du aus religiösen Gründen nicht oder? Nein,
0: nicht wegen, wegen des nicht. Aber meine Mutter, mein Vater waren Mecker. Mhm. Das ist meine Frau, die tut fünfmal am Tag beten.
1: Ah, mhm. okay. Und Versteht? betest du auch?
0: Nein, ich, ich mache es halt nicht weil ich komme nicht dazu, aber das, das wiegt mich immer, was man jetzt das, das schon langsam mal, dass das da mal bett geht oder Mecker rüber so fliegen, die, die sitzt mir immer druck weißt du, Frau?
1: Mhm. Aber bist du religiös?
0: Ja, ich glaube schon Gott, Allah.
1: Bist du religiös aufgewachsen?
0: Nein, nicht, nicht so. Aber meine Oma, die war schon richtig, glaube ich, die hat auch Fünfmal gebetet am Tag.
1: Mhm. Aber deine Eltern nicht
0: so? Mutter, da musst es auf Boden hingehen, das hat es deine Mutter nicht mehr geschafft, wegen dem Knie. Mhm. Und dann hat sie das letzte Stuhl drauf gesetzt und dann mhm. hat sie beten angefangen. Mhm. Ja, mein Vater war auch in der Mekka drüben. Okay. Der hat auch ab und zu mal gebetet, ab und zu mal nicht, hat nicht Zeit gehabt, Vater. Mhm. Ja.
1: Du bist ja in... In der Türkei aufgewachsen.
0: Ich bin in der Türkei aufwachsen, ja.
1: Und du hast erzählt, dass du richtig arm warst.
0: Ja, war mal richtig arm. Mhm. Armes, armes Hund, das ist ja armes Deutsch, armes Türke.
1: Ich meine, da waren ja viele Leute arm. Was du genau meinst du mit Arm? Also hattet ihr nur ähm, keinen Luxus? oder?
0: Nichts gehabt, keinen Luxus, keinen Urlaub, kein Geld. Wir haben nicht einmal Eierkauf verkennt.
1: Erzähl mal, wie das so war damals, also woran kannst du dich noch
0: erinnern? Also ich bin immer auf Nacht in den Markt gegangen, wie nennt, nennt man das? Großmarkt, Pazar nennt man mir. Und da ist was die Leute, was Tisch runtergefallen ist und dann habe ich es aufgeklappt. Da haben wir zu Hause gewaschen und da haben wir das gegessen. Obst, Paprika oder was, was halt gefunden haben.
1: Und du hast ja auch erzählt, dass du gearbeitet hast als
0: Kind. Was hast du da gemacht? Ich habe immer Straßenwerkhaft gemacht: Schuhe, Putzleute, Zeitungwerkhaft, Zimt, Sesamringwerkhaft auf der Straße. Dann gibt es so Brötchen, wo man da Tomaten, Weißkäse, Paprika reinkommt. Da habe ich um einen äh, Maclauer-Teller gehabt. Die auf haben dem Kopf? Auf dem Kopf und dann wieder. Straße rundherum gegangen. Aber schön, frisch, frisch, frisch. Frische Ware. Nichts mehr leisten können. Nichts mehr Hosen, drei-, viermal genäht. Keine Schuhe, nichts angehabt.
1: Wie alt warst du da, als du auf der Straße Sachen verkauft hast?
0: Ja, so fünf-, sechs-, sieben Jahre schon. Ja. Schule haben das reiche Leute haben sie bestimmten Leute ausgesucht, nichts haben mhm. und dann haben sie Schuhe, Hose, Jacke, haben sie hier geschickt zu uns dann.
1: Und wann bist du nach Deutschland gekommen?
0: 1970, das war September, Oktoberfest, München damals war München Oktoberfest. Und mein Vater freund, die haben das uns vom Flughafen abgeholt, München. Und gleich Oktoberfest im Rad. ich habe geschaut, die junge Kinder mit 16, 17 rauchen, trinken, Bier, so wir haben nichts gesehen, nichts gehabt, kein Alkohol, keine Zigaretten, nichts geraucht. Ich habe noch nie geraucht, höchstens drei Zigaretten bis jetzt.
1: Wie war das damals für dich, als du das erste Mal nach Deutschland gekommen bist?
0: War ganz schwer, ganz hart für mich. Nichts verstanden, überhaupt nichts. Wenn ich selber geredet habe, hat andere mich nicht verstanden. Wenn andere mich angesprochen, habe ich nicht verstanden. Das war ein schwieriger Fall.
1: Also du warst 15, als du gekommen bist, 14,
0: oder? 14, ja, 13, 14 war ich. Mit mhm. 15 eineinhalb Jahre Schule ist gegangen, bin ich. Und dann habe ich Lehrsteller gefunden.
1: Also ich wollte eigentlich wissen... Wieso bist du nach Deutschland gekommen? Also Wie kam es dazu, dass du überhaupt auf die Idee gekommen bist, jetzt nach Deutschland zu
0: kommen? Also, erst war meine Mutter in Deutschland. Und dann hat es ein Jahr fast gedauert, bis der Vater aufgeholt hat. Und dann, auch später, dann zwei, drei Jahre später, haben sie uns raufgeholt. Mit meinem Bruder.
1: Aber wie kam es denn dazu, dass die hierher gekommen sind?
0: Weil wir nichts gehabt haben. Mein Vater wollte Wohnung kaufen, ein bisschen Geld und dann wieder abhauen, wieder zurückgehen. Aber Wurden
1: die eingeladen oder kanntet ihr jemanden, der hier gewohnt hat und der gesagt hat, ihr könnt kommen? Oder seid ihr einfach in den Zug gesprungen und gesagt ja, hat, gedacht
0: Also, meine Mutter ist mit Zug, Zug raufgekommen. Also, deine Mutter ist als erstes alleine hergekommen? Ja, die, war, die hat mit Frauen Wohnheim gewohnt. Mhm. Nur die Frauen waren drin.
1: Das ist ja eigentlich schon untypisch, oder, dass deine Mama ihre Kinder alleine gelassen hat und als Frau hierher
0: gekommen ist? Wir haben ein gehabt, haben Nix gehabt. Oma hat uns geschaut, Die haben bei uns immer Geld geschickt, 150 DM. Wir haben Essen gekauft, okay? damals ja. hat man nicht so viel verdient, 400 Mark, 500 Mark damals vor vor 70er Jahren oder 69er, 71er Jahren. Nicht Wann hast du
1: angefangen hier zu arbeiten?
0: Mit 15.
1: Ausbildung
0: habe ich gemacht, dreieinhalb Jahre gelernt. kauf mechaniker karriere gemacht. Und da war ich bei Mercedes zehn Jahre beschäftigt. kfz karriere Wir haben es gehalten, Also wir haben es. Und die anderen, die Deutsche, andere, die haben es ausgestellt. Die haben es haben, Die haben es ausgestellt. Und wir haben es behalten in der Firma.
1: Weil du gut gearbeitet hast. Ja. Das heißt, du hast gar nicht wie die normalen Gastarbeiter in der Fabrik oder so gearbeitet, du hast eine richtige Ausbildung gemacht.
0: Samstag arbeiten müssen, Sonntag arbeiten müssen. Jedes Monat 240, 260 Stunden habe ich gearbeitet. Und es war schädlich. Ich habe mit ganzen Rücken kaputt gearbeitet dort. Schwere Träge, Eisenträge, 5 Meter, 4 Meter, Rohre einrichten müssen, in den Gestell rein. Den ganzen Tag das Arbeit machen, das hat mich kaputt gemacht.
1: warum hast du dir keine andere Arbeit gesucht?
0: Dann habe ich äh, geschaut, immer ab und zu mal frei freigenommen, bin ich zum BMW. Damals haben es keine Leute gebracht, BMW. Und dann auf einmal hat es geklappt. Diese
1: Geschichten von der harten Arbeit, die kenne ich auch. Meine Oma und mein Opa haben auch sehr viel und sehr hart gearbeitet und erstmal unter schlechten Bedingungen hier in Deutschland gelebt. Ich merke an meinen Großeltern, dass sie schneller gealtert sind als die Großeltern von anderen Kindern, mit denen ich aufgewachsen bin. Meine Oma und mein Opa sind mittlerweile auch in Rente und ehrlich gesagt sind sie lieber in der Türkei als in Deutschland. Sie hatten das Gefühl, hier nie richtig angenommen worden zu sein und mussten so viel arbeiten, dass sie auch so gut wie nichts von der Kultur oder von den schönen Seiten von diesem Land mitbekommen haben. Es gab keinen Deutschkurs und ich erinnere mich noch daran, wie jemand an die Fassade von unserem Haus die Worte Deutschland in deutschen Ausländer rausgesprüht hatte, als ich noch ein Kind war. Ich war damals gerade dabei, lesen zu lernen und habe an diesen Worten lesen geübt, als ich noch gar nicht verstanden habe, was sie überhaupt bedeuten. Wenn mein Opa und meine Oma von Heimat sprechen, dann meinen sie die Türkei. Und wenn sie hier sind, in Deutschland, dann nur, weil ihre Kinder und Enkelkinder hier leben und Deutschland meinen, wenn sie von Heimat sprechen. Erzähl mal, wo fühlst du dich eigentlich zu Hause?
0: Also, Türkei ist sehr schön. Schönes Land. Aber Dauer, Dauer möchte es nicht leben. Weil ich vertrage Hitze nicht. Und hier ist schon angenehm. Lieber kalt. Als warm. Ich habe zwei, äh, zwei Pass hab ich gehabt, türkisch und deutsch. Es möchte entscheiden, haben sie so ein neues Gesetz gebracht, 2000, entweder Türk sein oder deutsch. Ich habe gesagt, ich bin, kann jederzeit türkisch im Konsulat holen, türkisch. Aber habe es nicht geholt und dann habe ich abgeben müssen, türkische. Na, Deutsch haben wir abgeben müssen, Türkische behalten Und dann ein Jahr später habe ich nochmal beantragt. Jetzt haben wir nur deutsche Staatsbürger. Mhm. Meine Frau, meine Kinder. Nur der, meine, meine Schülertochter, die hat glaube ich, die hat schon beantragt, Deutsch. Ja, Türkische.
1: Und das heißt, du fühlst dich hier in Deutschland eigentlich mehr zu Hause als in der Türkei? Ja. Ist ich bin
0: hier gewachsen. Wenn du 50 Jahre, 51, 52 Jahre in Deutschland lebst, dann ist das Heimat hier. Türkei ist Urlaub machen, ist sehr schön, wirklich. Mhm. Aber für Dauer, das Hitzevertrag nicht. Mein Vater ist in Deutschland gestorben, meine Mutter ist in Deutschland gestorben. Sind die auch hier begraben? Nein, alle beide, die haben eine Sterbeurkunde gehabt mit Flugzeug nach Afrika.
1: Also sind die jetzt in der Türkei begraben, bevor sie ja, hier gestorben
0: grab, sind? Ja, in der Türkei.
1: Und möchtest du auch in der Türkei begraben werden, wenn du
0: hier stirbst? Das liegt bei meiner Frau, wenn er sagt, du musst in Deutschland. <lacht> du musst in Deutschland graben. werden. Deutschland kostet der Grab so viel. Ah. Du kannst also in der Türkei eine Grab kaufen, einmalige Zahlung. Und Deutschland alle zehn Jahre musst du ein neues machen.
1: Die ganzen Gastarbeiter, die ich kenne, mein Opa, seine Freunde, die haben alle in der Türkei ein Haus gekauft. Und ja. wenn sie jetzt alt sind, die wollen in die Türkei gehen und wollen dort ihre alten Freunde, Verwandten wiedersehen, zu denen Tee trinken gehen, chai -Käfe machen, mhm. die mögen das, dort zu sein. Die mögen das, dort auf dem Markt die Tomaten zu essen. Aber du hast dir hier einen Garten gemacht, pflanzt die türkischen Samen und isst hier die türkischen Tomaten. Aber du möchtest hier sein, du möchtest hier bleiben.
0: Weil ich hier lebe, wenn du so lange hier in Deutschland lebst, dann ist das Heimat automatisch hier auch Heimat. Mhm. Wo du hier verdienst, wo du deine Vollhaus bauch, dann ist deine Heimat.
1: Du hast zum Beispiel erzählt, du hast zu deinen Nachbarn gar keinen Kontakt. Ihr sitzt ja. nicht zusammen hier um, auf der Terrasse und macht Grillen oder so? Nein,
0: sowas macht man mir nicht. aber, so aber
1: fehlt dir das nicht? Also möchtest
0: du das nicht? Das ist Grenze hier, mhm. Saun. Und wir ich Saun rüber, sie fragt mich, wie es mir geht, oder ich frage sie, ob es zur Arbeit gekommen ist. Und ihr habt ein Kind, ich Frage, mich, wie in der Schule ist, aber so fester Kontakt haben wir nicht, also
1: von Ahmeds Söhnen hat eine Behinderung, was einer der Hauptgründe dafür ist, warum er hier in Deutschland bleiben möchte. Er sagt, dass es seinem Sohn hier besser geht. Aber ich habe den Eindruck, ihn hält noch viel mehr hier. Er hat ein riesiges Haus, das endlich abbezahlt ist. Einen riesigen Garten, drei Enkelkinder, die quasi ums Eck wohnen und 100 Kanarienvögel in einem Gewächshaus. Er hat hier Freunde und seine Nachbarn. Und ich glaube, er liebt es, in Deggendorf zu sein. Seine Augen strahlen, wenn er von diesem Ort spricht. Also ich muss echt sagen, ihr habt euch ja hier so ein schönes Leben auch aufgebaut. Das ist ein großes, ja. schönes Haus, und sehr ich habe schöner, großer Garten. Sachen
0: erreicht, ja. was ich nicht denkt habe, nicht erreichen kann, aber mehr erreicht habe. Mhm.
1: Denkst du, das hättest du auch woanders erreichen können?
0: In der Türkei ist sowas nicht. Ich hätte nicht einmal eine Frau heiraten können. Das stimmt aber. Eine Frau hättest du nicht heiraten können, heute. Jede Frau möchte Goldarmreifen möchte fünf, sechs Stück, Halskette möchte, jeder.
1: Aber ich sehe bei deiner Frau keine Goldarmreifen. <lacht> Wie hast du denn deine Frau kennengelernt?
0: Ich habe meine Frau in der Hochzeit, türkische Hochzeit kennengelernt.
1: Also ihr wart auf einer Hochzeit und dort hast ja, du sie gesehen? sie hat
0: lange Haare gehabt. Eine Bild, schöne, bildschöne Frau, hast du Bilder gesehen? Ich habe die
1: Bilder gesehen, sie ist wunderschön gewesen. Und da ist
0: mit dem Mund das Wasser rausgekommen. <lacht> Spaß muss sein. Ja, und dann da habe ich ein paar Mal gesehen in der Hochzeit. Damals war viel Hochzeit wegen Corona, da gibt es keine Hochzeit mehr, es ist nirgends mehr. Mhm. Da und dann habe ich Bekannte, wie gesagt, die sollen hingehen und fragen, die haben dann mehr Kind, weiß, mhm. Oder dein Vater, deine Mutter haben sie mich kennt, weiß. Und dann hin und her, weißt du, was beitrücken. Mhm. Das geht nicht so schnell. Es mhm. ist besser, wenn er zwei richtig kennenlernen.
1: Und ähm, jetzt bist du ja in Rente, seit wann?
0: Drei Jahre Alterszeit. Habe ich gehabt? Und jetzt bin ich drei Jahre schon in der Rente direkt.
1: Aber du arbeitest immer noch. Immer noch, ja. Und warum?
0: Also ich wollte schon, dass das Haus schon schnell wie möglich fertig ist. Denn das alte Möbel, alles zerrissen, alles kaputt ist. <lacht> Und dann möchte man ein schönes Kühe meine Frau die alte Kühe, schon mal um 38 Jahre. So alt wieder meine Schwiegertochter Küche.
1: Und was machst du jetzt gerade?
0: Gerade, heute habe ich auf sie gewartet.
1: Nein, nicht heute. <lacht> Arbeiten.
0: Arbeiten. Die Arbeit ist genug da. Ich fülle Getränke auf. Ich schaue, wenn was kaputt ist im Werkstatt. Ach so,
1: nein. Also, ich du arbeitest noch. Ich
0: arbeite bei meinem Sohn. Das ist der erste Chef, ich bin der zweite Chef. Wenn er nicht da ist, dann muss ich mir das kümmern, alles. Getränke füllen, wenn der Ware kommt, mhm. rausfahren, Müll okay. ausleeren, Papiertonne ausleeren, dann muss ich mal alles machen. Mhm. Wir haben acht, neun Leitbeschäftigte an der Tankstelle, aber eine fauler wie andere.
1: Mich hat es etwas irritiert, dass Ahmed gesagt hat, Deutsche seien fleißig und Türken eher faul. Das finde ich zu pauschal. Die Türken, die ich kenne, die sind so fleißig, dass sie arbeiten bis zum Umkippen. Türken, die sich hochgearbeitet haben aus Arbeiterhaushalten in akademische Berufe. Ein Beispiel, das sicher viele von euch kennen, ist der Schriftsteller Fededun Saim Olo, der auch aus einer türkischen Gastarbeiterfamilie kommt. Ich kenne erfolgreiche und fleißige Türkinnen und Türken, die Polizisten sind, Anwälte, Kassierer und Friseure. Ich frage mich, warum Ahmed so ein negatives Bild von seinen Wurzeln hat. Vielleicht wurde er auch von anderen so gesehen, weil er Türke ist und hat das einfach übernommen. Das machen Menschen aus Minderheitengruppen manchmal, dass sie die Vorstellungen annehmen, die in Teilen der Mehrheitsgesellschaft vorherrschen.
0: Konuk? Ben
1: Mehmet. Ah,
0: merhaba, Mehmet, wieder vorne.
1: Nein, wir fangen jetzt nicht ganz vorne an. Ja. Wir spielen jetzt am Ende noch ein Spiel, ein kleines. Du müsstest mir drei Sachen über dich erzählen, über dich und dein Muslimisch Sein. Und ich muss raten, was davon eine Lüge ist und was davon wahr ist. Also eins davon muss gelogen sein und zwei müssen stimmen.
0: Okay, also ich gehe gerne in die Moschee. Die Moschee ist schön, viel mehr drin. Gut, danke. Und das zweite ist, ich habe einen BMW, ich habe keine einzige Ware, irgendwas mitgenommen, fremde Sachen. Und der dritte, ich weiß im Koran viele Sachen auswendig. Okay. Selber. Meine Frau ist auch richtig ich, die tut am Tag fünfmal beten.
1: Okay, dann muss ich mal raten, welches davon könnte stimmen? Also ich glaube, das Erste, dass du in die Moschee magst, das, das stimmt wahrscheinlich, weil warum solltest du nicht gerne in die Moschee gehen? Und dass du noch nie was geklaut hast, glaube ich dir auch, weil ich glaube, du bist ein sehr tüchtiger Mensch, ja. du arbeitest ja auch sehr viel, ähm, aber... Ich glaube dir schon eigentlich auch, dass du Sachen aus dem Koran auswendig kannst. Hm, aber vielleicht ist das eine Lüge, weil du hast ja auch gesagt, du es eigentlich gar nicht. Dann Na, brauchst du das da, ja da nicht.
0: Da gibt es das Koran auf Türkisch geschrieben, nicht Arabisch. Die mhm. kann man leicht lesen.
1: Hast du das schon mal gelesen? Ja,
0: sowas, sowas haben wir zu Hause.
1: Also ist das letzte eine Lüge ja. gewesen?
0: Der letzte war Lüge. <lacht> aber da gibt es ehrlich, da gibt es. Der Koran steht oben Arabisch und in Türkisch übersetzt.
1: Okay. Da kann ja
0: jeder lesen. meine Frau, die hat schon glaube ich acht oder zehn Mal das ganze Koran durchgelesen. Die kann sogar Arabisch Schrift lesen. Also die hat. Hast eine schlaue Frau geheiratet. Also okay. meine Frau, die wenn er draußen irgendwo runterhängt Obst oder die fliegt, <lacht> die die fliegt nicht einfach runter, so was macht sie nicht. Sie schimpft mir sogar, wenn, er, wenn man irgendwo zum Eikaufen geht, irgendeine so tra runter, runter und probieren bevor du das kaufst, sag ich, du musst noch probieren. Nein, nah, das darfst du nicht machen, das ist ein Diebstahl. Wie soll, soll man es? Aber nur einen probieren. Das schimpft mir so viel. Mhm.
1: Und, ähm, Amja, AB Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr interessant, mit dir zu sprechen. Nein, auf keinen Fall. Ich muss wieder nach Hause
0: fahren.
1: Ich muss auf jeden Fall wieder nach Hause fahren, aber vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass du da bei uns warst. Das habe ich freut, dich zu kennengelernt habe. Ich freut mich, dass du noch mal zu uns kommst. Dass, dass du deine Mutter mitbringst. Danke. Du deine Brüder, Schwester. Wir sind sehr freundliche, gastfreundliche Leute.
1: Vielen Dank für die Einladung. Das Dankeschön. Und wir sind mal wieder am Ende von einer Folge von Prima Muslima, Wir reden mit. Heute haben wir wieder mal gesehen, dass nicht alle Muslime in Deutschland auch religiöse Muslime sind. Und trotzdem sehen sie sich selbst als Muslime und sie gehören genauso dazu. Wir sind wirklich so vielfältig und es macht Spaß, diese Vielfalt zu zeigen. Wenn ihr Feedback oder Fragen zu dieser Folge mit Ahmed habt oder zu dem Podcast allgemein, dann meldet euch gerne bei uns. Ich heiße auf Instagram Prima Muslima und wenn ihr kein Instagram habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an religion.br.de. Bitte vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst wenn euch die Podcast-Folgen gefallen haben und wenn ihr den Podcast weiterempfehlt an eure Freunde und Bekannten, dann finden wir vielleicht auch noch mehr Hörer und Hörerinnen. Ich bin Mary Kaikche, euer Host und hinter diesem Podcast steckt wie immer die BR-Redaktion Religion und Orientierung. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Salam.